0: Yes! Alter, wer ist hyped auf der Night zu sein? Ich bin es auch, das ist die zweite blaze nach Corona. Und ich muss schon sagen, irgendwo, Corona war schon mies entspannt. Ich meine, du hast den Gottesdienst online gegeben, du konntest da irgendwie in Boxershorts liegen und das genießen. Aber so entspannt Corona auch gewesen war, es war doch irgendwie auch mies. Es gibt nichts, was eine Blaze-Night vor Ort schlägt. Es gibt nichts, was es schlägt, mit Leuten zusammen Lobpreis zu machen. Es gibt nichts, was es schlägt, in so viele nice Gesichter zu gucken. Deswegen hey, nochmal einen fetten Applaus dafür, dass wir blaze haben dürfen. Ja, ja. Und ich will nicht länger darüber reden, was für Vor- und Nachteile Corona hat. Ich will direkt zu meiner Predigt kommen. Und Titel meiner Predigt, wie du es hier schon sehen kannst, ist This is how I fight my battles. Das ist es, wie ich meine Schlachten kämpfe. Hey, Fakt ist, das Leben ist nicht wie im Schlaraffenland. Ich weiß nicht, wer kennt das Schlaraffenland hier? Okay, einige, nicht viele. Ich erkläre es dir ganz kurz. Das Schlaraffenland ist Land, wo gefühlt Milch und Honig fließt. Du musst gar nichts tun. Alles kommt auf dich zu, ohne dass du nur einen Finger krümmen musst. Du lebst im Wohlstand des Lebens. Du kannst gebratenes Fleisch essen, ohne dass dass es gebraten wird. Es ist einfach so da und alles ist perfekt. Aber so ist das Leben nicht. Das Leben ist ganz anders. Die Realität ist, dass wir immer wieder Konflikte im Leben haben werden. Auch wenn du im Glauben unterwegs bist, ist das nicht die Immunität dagegen, dass du Schlachten im Leben haben wirst. Es werden Momente kommen, da bist du auf den Knien und fragst dich, warum? Warum brennt es gefühlte mich herum? Warum hört es nicht auf? Vielleicht hast du eine Hoffnung darauf gesetzt, dass diese Person ein Liebespartner ist und bum, aber einmal verpufft die Realität und du bist dort und hast Herzschmerz. Vielleicht hast du ein Familienmember verloren, ein Familienmitglied, für die die äh, sehr sehr traditionell Deutsch sprechen. Ich habe viele Anglizismen hin und wieder. Sorry an der Stelle. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht bist du in der Schule gemobbt, vielleicht geht's dir einfach schon seit übertrieben längerer Zeit nicht gut und du fragst dich, wann vergeht das? Und ich sag dir, in solchen Momenten treffen wir immer wieder Entscheidungen. In solchen Momenten entscheiden wir, worauf wir unseren Fokus setzen. Setze ich meinen Fokus auf den Konflikt und die Schlacht und lasse ich mich davon einnehmen und untergehen oder setze ich meinen, meinen Fokus auf eine... Auf eine ähm, kann jemand helfen? <lacht> Spaß. Und da setze ich meinen Fokus auf auf eine Zuversicht. This is how I fight my battles. Das ist, wie ich meine Schlachten kämpfe. Spoiler, ich kämpfe meine Schlachten mit Gott. Gott ist es, mit dem du diese Schlachten gehst. Und vorab, es heißt nicht zwangsläufig, dass Schlachten nicht mehr da sind. Und es heißt nicht, dass alles immer rosig ist. Aber es heißt, dass du mit jemandem dort bist, der dir immer, wenn du dann denkst, dass du keine Kraft mehr hast, dir sagen wird, hey, Du kannst noch ein bisschen mehr. Ich bin mit dir in diesem Feuer. Und bevor ich gleich in die Bibelstelle gehe, möchte ich erst mal vorher beten. Wir beten immer vor Predigten. Vielleicht bist du zum ersten Mal heute hier. Ich bete immer gerne vor Predigten. Pastoren beten immer gerne vor Predigten, weil wir daran glauben, dass wir Gott dadurch einladen. Und weil wir es nicht aus eigener Kraft tun wollen, sondern am besten mit ihm zusammen. Das ist, glaube ich, immer besser. Und also deswegen fange ich mal um zu beten. Herr Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass du so ein guter Gott bist, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du Blasenheit trotz Corona einfach möglich machst, Jesus. Und ich bete, dass du sie predigt, nutzt Gott, dass es nicht ich bin, der spricht, sondern du durch mich, durch Jesus. Und dass wir einfach eine richtig coole Blasenheit haben. In Jesu Namen. Und die ganze Church sagt, Amen. yes, das habe ich von Tiger geguckt. Yes, ich steige mal direkt in die Bibelstelle. Und die erste Bibelstelle, die ich heute nehmen werde, ist Epheser 6, 10 bis 11. Yes. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, sei stark in dem Herrn. Sehr nice, 15 Punkte an jeden. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Seid stark in dem Herrn. Zieht die ganze Waffenbrüstung an, seid stark in seiner Macht, damit ihr standhalten könnt. Hey, diese Bibelstelle ist Fakt, Hoffnung und Zuspruch für jeden, der durch eine schwere Situation geht. Denn hier stehen drei Sachen. Hier steht, dass es Schlachten geben wird. Auch wenn wir im Glauben unterwegs sind, es werden Schlachten geben, es werden Schlachten kommen. Aber hier stehen zwei andere Dinge drin, die, finde ich, übertrieben cool sind und übertrieben viel Hoffnung machen. Die erste Sache ist, seid stark in dem Herrn, in seiner Macht und zieht seine Waffenrüstung an. Warum? Weil wir uns dadurch behaupten können, in Schlachten. Gott ist es in jeder Situation des Lebens, wo wir denken, dass wir keine Hoffnung haben, wo wir denken, dass es nicht mehr weitergeht, wo das Feuer um uns herum nicht aufhört zu brennen. Gott ist es, die Stärke, die wir aus ihm ziehen, die uns dabei hilft, diese Situation auszuhalten. Und ich will nochmal tiefer an die Stelle reingehen und ich danke dir dafür, Wasser ist immer gut, gerade wenn du auf der Stage bist, Mann. es wird übertrieben trocken, das ist die Wüste hier drin. Aber ich, darüber können wir uns vielleicht später noch halten, wenn ihr Bock habt, I don't know, also ich hätte Bock drauf. Auf jeden Fall, Paulus schreibt dieses Buch, diesen Brief und er spricht davon, dass wir stark in dem Herrn sein sollen. Und da gibt es zwei Dinge draus, die ich ziehen möchte. Zwei Dinge, auf die ich mich fokussieren möchte. Paulus sagt, stark in dem Herrn. Wenn wir uns, uns Menschen manchmal angucken, dann sind wir so, ja, ich habe jetzt eine Konfliktsituation, ich habe jetzt gerade irgendwas, was nicht gut läuft, und dann haben wir so unsere fünf Optionen. Ich nehme jetzt die Option, läuft nicht. Dann nehme ich vielleicht die Option, läuft auch nicht. Dann nehme ich vielleicht die Option, läuft auch nicht dann nehme ich vielleicht die Option, läuft auch läuft nicht. Und wenn alle Optionen ausgelaugt sind, dann entscheiden wir uns vielleicht dazu, zu Gott zu gehen. Und Paulus dreht dieses Bild um. Paulus sagt, Gott ist deine Kraftquelle. Gott ist deine primäre Quelle. Alle anderen Optionen entfalten erst dann wirklich ihre Wirkung, wenn du dein Fundament auf Gott ziehst und du verstehst und du anfängst, Gott als den Number One deiner Kraftquelle zu sehen. Er ist quasi das Ladekabel von deinem Handy, welches sich immer wieder auflädt. Alle anderen Optionen sind momentan. Gott wirkt langfristig. Und egal, welcher Situation du bist. Egal, was es ist, ich will dir die Hoffnung geben. Gott ist es, der dir Kraft gibt, durch was auch immer du gehst. Und ich sage es nochmal, es heißt nicht, dass, es auf einmal, dass du auf einmal keine Schlacht mehr kämpfst. Es heißt nicht, dass auf einmal alles direkt leichter wird. Und es heißt auch nicht, dass du alles sofort spürst. Aber es heißt, dass du die Vergewisserung darauf hast, dass da jemand ist, der mit dir durch dieses Feuer geht. Und Paulus sagt noch was, beziehungsweise er benutzt sein Wort vor stark, nämlich seid. Wisst ihr, seid es sein und sein ist werden und werden ist mit dem Willen verbunden. Worauf will ich hinaus? Kleiner Exkurs: Gott, er hat dich vorher bestimmt und ob du es glaubst oder nicht, ob du gläubig bist oder nicht, es gibt eine Sache, die ändert sich nicht, nämlich er hat dir den Auftrag gegeben. Und das ist nicht irgend so ein Nonsens-Christ-Talk aus dem 21. Jahrhundert. Hey, ich bin der Motivationsredner und gebe dir nur gute Gefühle. Nein, es ist die Wahrheit. In Epheser lesen wir, dass Gott uns vorbestimmt hat. Er kennt A und O unseres Weges. Er kennt den Anfang und das Ende. Er kannte dich, lange bevor deine Eltern darüber nachgedacht haben. Naja, du weißt schon. Wow, hat er nicht gesagt. Okay, ich muss runter, sorry. Nein, er kennt deinen Weg. Und in der Bibel steht auch, dass wir ein Licht der Welt sein sollen. Ups. Falls ihr es vielleicht gerade gesehen habt, Johannes 8,12, Ihr seid das Licht der Welt. Was tut ein Licht? Es nimmt Einfluss auf die Dunkelheit und erhellt. Gott sagt uns auch, wir sollen lieben, so wie er uns geliebt hat, damit andere Menschen erkennen, dass wir sie jünger sind. Ob du es willst oder nicht, Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Das ist ein Fakt und das ist eine Wahrheit. Und auf diesem Weg, den er schon kennt, ist er quasi dein Navigator. Er ist derjenige, der die Karte deines Lebens kennt. Schau dir das mal so an. Stell dir mal vor, du bist in der Safari. Mit wem du bist du da unterwegs? Mit dem Safari-Leiter oder wie man auch immer das nennt. Den, den Safari-Navigator. Und er ist derjenige, der die Karte kennt. Er kennt den Anfang des Weges und das Ende des Weges. auf dem Ziel, auf dem du dich befindest. Und auf jeder Safari wirst du auf Hügel, Hürden oder was auch immer stoßen, was dir Schwierigkeiten bereiten wird. Vielleicht wirst du die Orientierung verlieren. Aber ich will dir eine Sache sagen. Paulus sagt, seid, weil seid... Sein ist. Und sein ist eine Konstante. Es ist eine Regelmäßigkeit. Paulus möchte, dass wir regelmäßig an dem Navigator dran sind und immer an ihm festhalten. Denn der Navigator erkennt deinen Weg. Und dort, wo eine Schlucht ist, zeigt er dir, wie du rübergehen kannst. Dort, wo du die Orientierung verlierst, zeigt er dir den Weg und zeigt dir, wie du dich rumnavigierst. Er ist derjenige, der dich kennt. Er ist derjenige, der dir in jeder Situation die Hoffnung geben kann. Aber lasst uns, das Wichtige ist, dass wir nah an ihm dran sind. Wisst ihr, so häufig, wenn Schlachten kommen, sagen wir mal, Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Das Witzige ist, er ist mal right here. Er ist immer genau da. Und er guckt uns an und er wartet sehnsüchtig darauf. Er wartet sehnsüchtig darauf, dass wir seine Hand ergreifen. Und wir, wir sind uns häufig die, die sich distanzieren. Wir gehen nie lang. Und dann kommt die Schlacht und wir sehen nichts. Paulus möchte, dass wir unseren Fokus neu richten auf Gott, und dass wir konstant nah bei ihm dran sind. Und seine Hand ergreifenden Gott möchte dich hochziehen, wo es dir an Kraft mangelt. Dort, wo du schwach bist, möchte dir Gott zeigen, dass du stark sein kannst, wenn du mit ihm unterwegs bist. Paulus möchte dir sagen, dass egal was los ist, egal welche Schlacht, Gott möchte dir zeigen, wie groß er ist. Indem er dir zeigt, wie groß du durch ihn sein kannst. Und so häufig stehen wir uns im Weg. So häufig stehen wir uns vor dieser wunderschönen Sache im Weg. Es ist diese, diese Hoffnung und auch gleichzeitig der Zuspruch. Alles, was du tun musst, ist, dich auf Gott zu wenden. Er ist nie weg, er ist immer da und er wartet sehnsüchtig darauf. Das ist so eine unglaubliche Hoffnung. Alles, was wir tun müssen, ist nah bei ihm sein und die Schlacht an ihn abgeben. Und trotzdem halten wir uns selbst manchmal davor ab, das zu tun. Und ich will in eine Bibelstelle gehen, die, das finde ich, relativ gut thematisiert. Ich habe mir hier Postnotizen gemacht, damit ich nicht lange suchen muss. Und ihr seht, wie schlecht ich daran bin, Bibelstellen schnell zu finden. Auf jeden Fall geht es um die Stelle Matthäus 18, Vers 1 bis 5. Jesus ist gerade mal wieder mit seinen Jüngern unterwegs und die haben einfach wieder mal krasse Dinge abgezogen, eine Passage vorher haben die einen Typen geheilt, das ist immer wieder entertaining mit Jesus. Und ja, die Jünger kommen auf Jesus zu und ich lese einfach mal direkt die ersten fünf Verse vor. Matthäus 18, 1-5 Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer wohl der Größte im Reich der Himmel? Das krasse ist, wenn du Johannes 46 liest, dann siehst du sogar, dass sie sogar sagen, dass sie angefangen haben, sich gegenseitig zu messen, sich zu vergleichen, zu gucken, wer ist der Krasseste von uns? Keiner lacht. Jetzt lacht ihr. By the way, das ist ein richtig guter Trick. Wenn keiner lacht, sag einfach, dass keiner lacht, und fangen sie an zu lachen. Und jetzt lacht ihr wieder. Und jetzt lacht ihr. Spaß. Spaß. Okay. okay, ey Leute, ich habe eine heftige Tendenz dazu, meine Kontrolle zu verlieren. Und ich muss es gerade übertrieben unterdrücken. Aber, aber äh, gerne im Foyer später. Come on. Okay, ich fange einfach mal direkt an, nochmal den ganzen Vers vorzulesen. <lacht> zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind dabei, stellte es in ihre Mitte und sprach, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, dann werdet ihr wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wenn nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der größte im Reich der Himmel. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt doch mich auf. Und ich finde diese Stelle wirklich, wirklich übertrieben interessant, weil sie etwas richtig Fundamentales über den Glauben äh, verrät. Die Passage wird häufig als der größte im Reich der Himmel bezeichnet. Aber andere nennen sie auch den kindlichen Glauben. Wir hören so häufig darüber, davon, dass wir einen kindlichen Glauben haben sollen, weil Kinder leichter glauben. Und weil sie leichter glauben, vertrauen sie auch schneller. Und Vertrauen ist eine wesentliche Sache im Glauben, wodurch wir viele Schlachten kämpfen können. Aber ich denke, dass diese Stelle noch mal was anderes, noch mal was anderes, noch was Zusätzliches verraten möchte. Wisst ihr, die Jünger waren so ein bisschen äh, stolz geplagt. Ich meine, es ist ja auch verständlich. Du bist mit Jesus, Jesus Christus unterwegs. Er ist der Sohn Gottes und Gott zugleich. Krieg das mal in deinen Kopf. Und dann geht er umher und heilt Mensch, Menschen und disst Pharisäer, aber in Liebe, aber er disst sie, <lacht> hält coole Predigten und bekehrt Menschen. Und mit diesem Jesus sind die unterwegs. Und das Coole ist, sie lernen von ihm, heilen selbst und predigen auch. Also ist es natürlich irgendwann natürlich, dass du anfängst, so ein bisschen zu denken, okay, wer ist denn jetzt der Krasseste von uns? Denn ich meine, wenn Jesus zum Beispiel zu dir sagen würde, ja, von den zwölf Jüngern bist du der Krasseste, dann hast du vom Sohn Gottes selbst gehört, dass du der Krasseste unter denen bist. Also kann ich schon verstehen, warum sie so ein bisschen anfangen, so mal, stolz zu werden. Und ich meine, wir Menschen sind auch nicht anders. Wir schreiben eine heftige Klausur, und auf einmal denken wir uns, yo, ich bin der Krasseste auf der Welt, 500 IQ, Albert Einstein, wer bist du? Ja, ihr alle, ich habe euch erwischt. Oder du, keine Ahnung, rasierst beim Fußballspielen und denkst du, Junge, wer ist Cristiano Ronaldo? Ich bin der nächste Cristiano Ronaldo. Ich brauche meine Teammates nicht. Und genau das erkennt Jesus auch. Er erkennt, dass sie anfangen, alles, was sie erlebt haben, auf ihre eigenen Fähigkeiten abzustützen. Und wisst ihr was? Stolz und Demut können nicht gleichzeitig existieren. Denn wenn sie anfangen, auf ihre eigenen Fähigkeiten alles abzustützen, dann glauben sie auch, dass sie alles alleine geschafft haben. Und genau das erkennt Jesus. Und er sagt, wer sich nicht erniedrigt wie dieses Kind, der wird nicht der größte im Reich der Himmel sein. Und ich finde, jetzt kommt der Knackpunkt. Warum zieht Jesus ein Kind zur Seite? Warum sagt er, erniedrigen wie dieses Kind? Und dann schauen wir jetzt mal Kinder an. Kinder sind nervig, aber auch süß. Sie sind frech, aber auch süß. Sie sind nicht so wirklich empathisch, aber auch süß. Und sie können ja auch krass auf die Nerven gehen, aber ich feiere Kinder trotzdem. Ich will unbedingt auch Kinder haben. Nicht, dass du jetzt denkst, dass ich irgendwie so. Ne? Auf jeden Fall, Kinder haben so viele interessante Eigenschaften, aber eine Sache, die sich, über kind, die sich bei Kindern niemals ändert, ist, dass sie einen gemeinsamen, instinktiven Reflex haben. Was macht ein Kind, wenn es Schmerzen hat? Es ruft Mama, Papa und dann kommt Mama, Papa runter und auf einmal siehst du, wie das Kind anfängt sich zu beruhigen. Wenn das Kind Angst hat und im Bett liegt, dann ruft es Mama, Papa und die Eltern kommen runter und auf einmal ist das Kind ruhig. Wenn das Kind die Orientierung verlu- ver- verliert, dann, dann ruft es Mama und Papa und auf einmal hat es nicht mehr das Gefühl, dass es Angst um den Weg haben muss. Kinder verstehen, dass Eltern das wissen, was sie nicht wissen. Kinder verstehen, dass wenn sie bei ihren Eltern sind, dann gibt es nichts, wovor sie Angst haben müssen. Wenn sie dort auf dem Bett sind und sie denken, da ist ein Bösewicht, dann rufen sie Mama, Papa und dann kommen die Eltern und auf einmal denkt sich das Kind, was willst du machen, Bösewicht? Ich habe meinen Vater und meine Mutter hier. Geh mal lieber weg jetzt. Was willst du jetzt hier machen? Das ist ein schlechter Kampf für dich. Ich bin halb Russe, by the way. Nicht? Ist das nicht offensichtlich? Oh, wow, okay. Genau. Und so ist es auch mit Gott. Ein anderes Beispiel. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo wollte der beste Spieler der Welt sein. Und für manche ist er das auch. Aber Cristiano Ronaldo verstand eine Sache. Er wird niemals einen Titel gewinnen und niemals der beste Spieler der Welt sein, wenn er nicht Teammates hat, von denen er abhängig ist und auf die er vertrauen kann. Michael Jordan, der meiner Meinung nach beste Basketballspieler der Welt, und wenn du es anders siehst, dann liegst du grundsätzlich falsch. Let's go. Für die, die es nicht wissen, irgendwo hier ist Tim Richard und er trägt ein Michael Jordan-Trikot. Er ist jetzt grundsätzlich cool. Wenn ich so weiterlabe, vergesse ich, was mein nächster Punkt ist. Ja, und Michael Jordan. Wollte der beste Basketballspieler der Welt sein. Und er ist es auch geworden, und nachdem er es geworden ist, sagt er immer wieder, er hätte das niemals ohne seine Teammates geschafft. Er hätte es niemals geschafft, wenn er sich nicht auf seine Teammates Vertrauen verlassen hätte können. Ich meine, stell es mal vor. Stell dir mal vor, du denkst, du kannst alles alleine schaffen. Wisst ihr, das, das ist nicht, was Gott von uns möchte, dass wir auf ihn vertrauen. Das ist nicht irgendeine so Sache, die nur ihm dient. Glaub mir, es dient auch heftig dir. Wenn ihr schon mal Stephen Furtick Predigen geguckt habt, der lehnt sich immer hier so richtig entspannt drauf. Jetzt kann ich es auch mal machen. ist cool. Okay, ich, ich merke schon, meine Witze sind ein bisschen zu viel, sorry. Wenn du alles, wenn du denkst, du kannst alles alleine schaffen, dann versuchst doch auch alles aus eigener Kraft zu stemmen. Ich meine, stell dir mal Michael Jordan vor. Basketball wird fünf gegen 5 gespielt. Wenn Michael Jordan denken würde, dass er alles alleine schaffen könnte, dann würde er quasi eins gegen fünf spielen. Wenn Christian Ronaldo denken würde, dass er alles alleine schaffen könnte, dann würde er eins gegen elf spielen. Und wenn du so auf dem Feld bist, wenn Michael Jordan so auf dem Feld stehen würde, würde er dann jemals von einem Titelsieg träumen? Ich glaube nicht. Warum? Weil er dann alles aus eigener Kraft machen müsste. Und realistisch betrachtet wären die Umstände aus eigener Kraft viel zu krass, als dass er es irgendwie bewältigen könnte. Und genauso ist es mit Gott, beziehungsweise es ist anders mit Gott. Mit Gott unterwegs zu sein, ist es zu verstehen, dass auch wenn du vielleicht alleine bist, er die anderen vier Spiele auf dem Feld ausmacht. Wenn du eins gegen elf bist, ist Gott quasi der, der die anderen zehn Spieler auf dem Feld ausmacht. Gott ist die Quelle deiner Kraft. Und mit Gott unterwegs zu sein, bedeutet dass dort, wo es dir an Kraft mangelt, dort, wo wo du anfängst, schwach zu sein, da fängt Gott gerade erst an. Und Gott weiß das, er weiß, dass dein Leben, dass die Dinge, die dich plagen, eine andere, eine andere Wirkung auf dich haben, wenn du deine Hoffnung etwas setzen kannst, was größer ist als diese Situation. Wisst ihr, was anfängt, wenn wir alles aus eigener Kraft zu beziehen, aus eigener Kraft zu tun, dann verkleinern wir die Vision dann verkleinern wir die Perspektive. Du bist in dieser hoffnungslosen Situation und du versuchst, alles aus eigener Kraft zu machen. Und weil du es aus eigener Kraft machen möchtest, sieht es für dich hoffnungslos aus. Du bist irgendwo und hast Herzschmerzen und ich weiß nicht, was dich plant. Aber weil du denkst, es alleine stemmen zu müssen, Machst du es dir selbst nur schwerer und du verkleinerst die Vision, weil du alleine nicht so viel schaffen kannst. Wie? Mit Gott. Gott erweitert deine Vision. Gott erweitert deine Perspektive. Er sagt dir Momenten, wo du weinend bist, wo du Hoffnung verlierst, wo du denkst, dass es einfach nicht weitergeht. Er sagt dir und gibt dir die Vision, dass das nicht das Ende ist. Diese Situation ist endgültig, ich bin ewig, ich bringe dich rüber, ich habe das Universum geschaffen, die Erde, ich bin größer als die Umstände. Und weil du weißt, dass du mit ihm unterwegs bist, weißt du auch ganz genau, dass du durch diese Situation gehen kannst. Und ich sage es nochmal, Gott möchte dir zeigen, wie groß er ist, indem er dir zeigt, wie stark du durch ihn sein kannst. Gott ist größer als die Umstände. Jede Schlacht in deinem Leben ist ein Indiz dafür, wie groß Gott ist. Lasst uns das als Fokus nehmen. Wenn eine Schlacht kommt und eine Hoffnungslosigkeit kommt, dann lasst uns einfach umso mehr Gott preisen. Weil er größer ist als die Situation. Was auch immer in deinem Leben gerade ist, was auch immer gerade hoffnungslos erscheint, ich möchte dir sagen, leg deine Kraft auf Gott. Vertrau auf ihn. Er ist größer als dieser Umstand. Und er will dich in diesem Feuer, er will dich durch das Feuer führen. Es gibt eine coole Story in der Bibel, ich habe ein paar mehr Bibelstellen, die genau das ausdrückt. Und ich lese aus dem ersten Samuel 14,6, aber bevor ich das lese, will ich nochmal einen kleinen Kontext geben. Es geht um Saul, Jonathan und seinen Waffenträger und um das israelische Volk. Das israelische Volk ist an sich schon eine wirklich coole Story, die viel über uns verrät. Ich meine, Gott befreit sie aus der Sklaverei aus Ägypten und spricht vom verheißenen Land und führt sie durch diese Wüste. Und diese Wüste ist quasi unser Leben manchmal auf dem Weg zum Ziel, zum verheißenen Land. Und das Witzige ist, dass sie eigentlich gar nicht so lange hätten überleben können in der Wüste. Aber weil sie mit Gott unterwegs waren, hatten sie immer wieder Nahrung, immer wieder Kraft, und haben es geschafft, selbst in Unterzahl, viele Schlachten gegen irgendwelche anderen Völker zu gewinnen. Und es steht immer explizit da, sie konnten diese Schlachten gewinnen, weil Gott mit ihnen war. Aber ich möchte auf eine ganz andere Stelle eingehen. Und dafür brauchen wir Saul, Jonathan, und den Waffenträger. Saul ist jemand, der in jungen Jahren dazu gesalbt wurde, König von Israel zu sein. Er hatte unglaublich viel Potenzial, aber leider nicht wirklich den Charakter. Sein Sohn das ist Jonathan. Jonathan ist ein übertrieben mutiger Typ. Er ist dafür bekannt, viele Schlachten mutig gewonnen zu haben. Und er war später auch enger Kumpel von David. Falls du David nicht kennst, vielleicht sagt dir David gegen Goliath was. Das ist der David. Und der Waffenträger war einfach der Waffenträger von Jonathan. <lacht> Hier in dieser Geschichte ist Saul schon seit zwei Jahren König. Und relativ häufig kommt es immer zu Reibungen, um das mal nett auszudrücken, zwischen dem israelischen Volk und den Philistern. Und deswegen stellt Saul einen Trupp aus 3.000 Mann auf. 2.000 für ihn und 1.000 für Jonathan. Und sie ziehen los gegen das Volk der Philister. Und dann ziehen sie los und merken auf einmal, oh meine Güte, das haben wir ein verkalkuliert. Die Philister haben einfach 30.000 Streitwagen und ich meine um die 6.000 Fußvolk. Die waren stark in Überzahl. Und für jeden, der sich irgendwie mit realistischen Dingen auskennt, heißt es, du bist tot. Und sobald das Volk von Israel anfängt zu bemerken, dass sie heftig in Unterzahl sind, fangen sie an sich zu verteilen aus Angst. Und es bleiben noch 600 Mann mit Saul, Jonathan und dem Waffenträger. Und dann passiert etwas wirklich übertrieben Interessantes. Etwas wirklich Faszinierendes, welches cool und gleichzeitig Hoffnung für jeden in der Situation ist, der denkt, dass die Umstände gerade gegen ihn sprechen. Jonathan entscheidet sich geheim, ohne dass Saul und das israelische Volk das weiß, gegen die Philister vorzuziehen. Was kurz vorher passiert, ist, dass sich ein Teil vom Volk der Philister trennt und ein Vorposten, also quasi ein Teil von diesem Heer nach vorne zieht, weil sie nicht ihre kompletten Ressourcen verbrauchen wollen. Jonathan und der Waffenträger sehen das und sie ziehen alleine zu zweit gegen das Volk. Und das Coole ist, auf welcher Grundlage Jonathan denkt, dass er diesen übertrieben dummen Move pullen kann. Wer macht sowas? Und das ist das Ding. Deine Perspektive ändert sich, wenn du mit Gott unterwegs bist. Dann siehst du nicht mehr zwei gegen, was weiß ich. Dann siehst du zwei und Gott gegen das. Und mit Gott bist du immer mehr. Und die Grundlage dessen entfaltet sich in 1. Samuel 14, 6. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger, komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbestände übergehen. Und jetzt kommt diese Stelle, ist übertrieben genial. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nichts schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Dem Herrn ist nichts unmöglich, durch viele oder durch wenige. Die Umstände sind egal, das Einzige, was zählt, ist, dass Gott mit dir ist. Und was tun die zwei? Die ziehen auf und sie besiegen sofort 20 Mann. Sofort, das ist komplett unrealistisch. Und weil das Volk der Philister merkt, dass Gott mit ihnen ist, ziehen sie sich zurück. Sie haben im Grunde genommen die Schlacht zu zweit gewonnen. Und das ist, das ist die Wahrheit für dein Leben. Es ist nicht nur eine coole Geschichte. Es ist Fakt und Wahrheit und Zuspruch und Hoffnung. Denn das, was Jonathan dir gerade beschrieben hat, das, was Gott uns in der Geschichte gezeigt hat, für jeden Umstand unseres Lebens, ist, dass es nicht darauf ankommt, wie stark der Sturm weht. Es kommt darauf an, mit wem du durch den Sturm gehst. Und dieser jemand ist Gott, Jesus Christus. Und er ist größer und höher und stärker als alles andere. Und ich sage es nochmal, es heißt nicht, dass es leichter wird, und es das heißt nicht, dass die Sturmzeiten gehen, es heißt aber, dass Gott dich stärker macht. Und es das heißt, dass er dir gerade in den Schlag zeigen möchte, was er in dich reingelegt hat. Denn er wird dir die Kraft geben, über Dinge rüberzugehen, von denen du niemals aus eigener Perspektive gedacht hättest, dass du diese Dinge erklemmen kannst. Weil Gott ganz anders kalkuliert. Es ist egal, wie wenig ihr seid. Es ist egal, wessen Umstand das ist. Und es ist egal, was in deinem Leben gerade losgeht. Ich will das nicht kleinreden. Bitte nicht. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich will dir sagen, lass unseren Fokus anders setzen. Lass uns nicht den Fokus darauf setzen, was gerade alles schief läuft. Lass uns den Fokus darauf setzen, was durch Gott alles richtig laufen könnte. Gott ist es, der in solchen Situationen wirkt. This is how I fight my battles. I fight my battles with God. Gott ist es, mit dem ich meine Schlachten kämpfe weil er größer ist als jeder Umstand. Wir machen es häufig so kompliziert, aber es ist wirklich so einfach. Und Paulus beschreibt es hier richtig cool. Ich weiß, ich habe ein paar viele Bibelstellen, aber da ist nicht viel Kontext, deswegen trust me on that one. Paulus in 2. Korinther 12, 8 bis 10 sagt etwas so Ermutigendes, finde ich, was wir alle von unserem Leben annehmen können. Paulus hat mit Dingen und Lasten zu kämpfen und er bittet darum, dass Gott diese Lasten wegnimmt. Und dann passiert was, was, wie ich finde, richtig cool ist. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Hiermit meint er die Lasten, die auf ihm sind. Und er hat zu mir gesagt, lasst dir in meiner Gnade genügen. Gottes Gnade ist genug. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit verkommen. Darum will ich am liebsten viel mehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung und Ängsten an dem, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist so mächtig. Das ist so ein krasser Zuspruch. Alles, was wir brauchen, ist Gottes Gnade. Nicht irgendein schlachten fu Nein, wir brauchen einfach nur Gottes Gnade. Denn wenn wir konstant und regelmäßig an ihm dran sind, dann wird er dann, wenn wir schwach sind, wird er uns zeigen, wie stark wir sein können. Das, was er in uns hineingelegt hat, das kommt gerade in Situationen raus, wenn wir entschlachen sind. Genau dann, wo wir an Grenzen kommen, genau dann fängt Gott gerade erst an. Setz deine Hoffnung auf Gott. Und vielleicht denkst du dir, was labert der Typ da? Ich glaube nicht daran, dass dieser Jesus mich liebt. Ich glaube nicht daran, dass er mich durch diese Schlachten führen möchte. Ich will dir mal was über Jesus erzählen. Weißt du, im Alten Testament war das wirklich krass. Und es verrät einfach was darüber, wie sehr wir Jesus eigentlich nicht verdienen. Aber genauso zeigt es uns auch einfach, wie sehr Jesus uns liebt. Für jede versehentliche Sünde mussten wir damals ein Lamm schlachten. Ganz, 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 ganz früh im Alten Testament. Ich will dich jetzt nicht damit verängstigen, aber ich will dir auf einen coolen, ich will auf einen coolen Punkt hinaus. Für jede versehliche Sünde, für, für Schimpfwörter, für so banale Dinge. Und denk mal an das, was wir bewusst tun. Und trotzdem erweist Gott immer wieder seine Gnade und er sagt: Ich habe die Welt so sehr geliebt, ich sende meinen eigenen Sohn, damit sie errettet werden. Für diese Menschen die immer wieder sich für uns, wir entscheiden uns immer wieder gegen ihn, aber er sagt, ey, ich sende dir meinen Sohn für dich, weil ich dich so liebe. Wie häufig verlieren wir die Nerven, wenn einer zu spät kommt und haben Struggles zu vergeben. Wir entscheiden uns so häufig gegen Gott und er sagt immer wieder, hey, I still love you. Und er sendet seinen Sohn und er kommt auf die Welt für uns, damit wir rettet werden. Und er wird verspottet. Er hält eine Predigt für uns, damit wir rettet werden und er wird verspottet. Er heilt Menschen für uns, damit wir seine Herrlichkeit sehen und er wird verspottet. Er ist mit zwölf Jungen unterwegs und einer der Jünger verrät ihn und er macht weiter und er wird verspottet. Dann, wenn Jesus überführt wird, heilt er das Ohr von einem der Wachen und die juckt das alle nicht. Und er wird weiter überführt und verspottet. Kurz bevor Jesus ans Kreuz geht, zieht er sich zurück und er betet. Und er sagt, zu Jesus, er sagt zu Gott, er betet zu seinem Vater und sagt, Herr Vater, dir ist das möglich. Wenn du willst, so lass doch bitte den Kercher mir vorbeiziehen. Aber wenn es dein Wille ist, so will ich mich deinem Willen fügen. Dem Sohn Gottes war es nicht leicht, ans Kreuz zu gehen. Denn er wusste, er lädt sich alle Sünde auf. Und das Krasse ist, er sagt sogar, Gott, dir ist es möglich. So lass doch den Kelch anders quasi, lass doch den Kelch mal vorbeiziehen. Gott, wenn er wollen würde, es hätte nicht, er hätte vielleicht nicht ans Kreuz gemusst und Gott hätte eigentlich schnipsen können und die Sünde weggegessen. Aber ich glaube manchmal, dass Gott uns zeigen wollte, wie sehr er uns liebt, indem er selbst seinen eigenen Sohn für uns opfert. Und das Ding war so hart, sogar, dass er angefangen hat, Blut zu schwitzen. Und dann geht er ans Kreuz und er wird dort verspottet. Kurz nebenbei bekehrt sich noch ein Typ neben ihm und Jesus hat tatsächlich noch die Nerven, ihm Hoffnung zuzusprechen. Wie viel Gnade hat der Typ? Fass die mal hier rein. Fass die mal hier rein. Das ist unangenehm. Und genau da kriegt Gott für uns Nagel rein. Und genauso hier auf der anderen Seite. Und dann auch auf dem Fuß. Und dann hängt er dort. Und jetzt fasst die mal hier rein. Stech mal so richtig rein. Das ist unangenehm, oder? Und da kriegt er boop, einen Speer rein. Das ist so übertrieben unangenehm. Und er hängt da an diesem Kreuz. Und er hängt da an diesem Kreuz. Und er wird verspottet, obwohl er alles gegeben hat für uns. Und wisst ihr, was er tatsächlich betet? Er betet, Gott, vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Sie wissen ganz genau, was sie tun. Wir wissen ganz genau, was er tut, Aber Gott sagt, vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. In diesem Moment, in dem er dort vor uns am Kreuz ist und seine Liebe erweist und für uns blutet und Schmerzen erträgt, dort in diesem Moment betet er mit übertriebener Gnade und Liebe zu uns. Denkst du wirklich, dass dieser Vater, wie könnte dieser Vater wirklich wollen, dass wir in Sturmzeiten oder am Feuer alleine dort stehen? Nein, ich glaube das nicht. Gott hat uns so viel Liebe bewiesen. Warum sollte er als Vater für uns uns alleine lassen in dem Feuer? Gott wartet hier und er streckt seine Hand raus. Komm mal, Nico. Komm mal her. Und er wartet darauf, dass du seine Hand greifst, damit er in Sturmzeiten dich hochziehen kann. Ja, passt Nico. Gott liebt dich so sehr. Gott will nicht, dass du dort alleine durchgehst. Gott will, dass du mit ihm durch diesen Sturm gehst. Dort, wo du schwach bist, dort ist Gott stark. This is how I fight my battles. It may look like I am surrounded, but I am surrounded by you. Es mag so aussehen, als wenn ich umzingelt bin, aber ich bin umgeben von dir. Er ist um uns herum. Seid stark in dem Herrn. Wenn wir in ihm sind, ist er um uns herum die Hoffnung für jede Hoffnungs-Situation ist Gott. Lass uns mal aufstehen. Dort, wo wir schwach sind, will Gott uns stark machen. Und wir haben alle irgendwelche Gebetsanliegen oder Dinge, die uns bedrücken. Und ich will vielleicht einen kleinen Moment nehmen, dass wir bewusst uns aufstrecken nach Gott und ihm schlachtende Gebetsanliegen zugeben. This is how I fight my battles wenn wir unsere Schlachten an Gott abgeben. Erinnere dich daran. Er wartet hier sehnsüchtig auf dich. Dann will er dich hochziehen. Er will dir die Kraft geben, die du nicht, die du nicht hast. Auch wenn du es nicht fühlst. Auch wenn es manchmal nicht leicht ist. Er ist trotzdem dort. Und am Ende des Tages wirst du dir denken, krass, danke Jesus. Lass uns alle mal einen Moment nehmen. Geht jeder für sich persönlich ins Gebet. Jetzt in dem Moment, lasst uns beten. Lasst uns Gott Schlachten abgeben. Lasst uns Gott in unser Leben beten dort, wo wir Schwachheit haben. Dort, wo wir keine Kraft haben. Jeder für sich, jetzt in diesem Moment, gib ihm die Gebetsanliegen ab. Glaube daran, lasst uns darauf vertrauen, dass Gott wirken wird. Auch wenn wir es nicht fühlen, auch wenn wir es nicht spüren, auch wenn es schwer erscheint, lasst uns daran glauben, dass Gott eingreift. Lasst uns ihm das abgeben. Gott wirkt, wenn wir schwach sind. Gott Verlängert den Arm. Gott gibt Kraft, wo wir denken, keine Kraft mehr zu haben, wo wir nicht mehr weiterlaufen können. Dort trägt er uns durch. Gib Gott deine Schlacht ab. Vater, ich bete, dass du weil jedem einfach bist, der Schlachten kämpft. Jesus, Dass du ihm einfach zeigst, dass er nicht alleine zu sein hat. Dass du ihm zeigst, dass du die Ruhe in dem Sturm bist. Jesus, Dass jeder für sich weiß, dass wenn es hart auf hart kommt, du dort bist und du trägst und du in der Hoffnungslosigkeit Hoffnung gibst. Jesus, egal was ist, Gott, du bist immer da. Bitte, Herr Vater, lass uns das immer mehr spüren. Und vielleicht... Bist du zum ersten Mal heute hier oder durstig? noch nie für Jesus entschieden? Vielleicht schließt jeder seine Augen mal ganz kurz, damit wir einfach einen Moment der Privatsphäre schaffen. Und vielleicht schlummert etwas in dir, vielleicht auch nicht, aber ich will dich einfach dazu ermutigen. Gib dein Leben Jesus. Dein Leben Jesus zu geben, ist es, jemanden in dein Leben zu lassen, der dir unglaubliche Kraft gibt, der dir einen neuen Blick für dein Leben gibt. Und vielleicht können wir das so machen, hey, wenn du dein Leben Jesus geben möchtest, vielleicht hebst du einfach deine Hand. Lass uns als Gemeinde gemeinsam beten. Wenn du dein Leben Jesus äh, gegeben hast, dann Spricht das das Gebet mit und wir als Gemeinde sprechen einfach gemeinsam mit, okay? Herr Jesus, ich danke dir für deine Gnade und ich möchte dir mein Leben geben, Vater. Ich möchte keine Schlachten mehr alleine kämpfen, ich möchte sie mit dir kämpfen. Vater, ich danke dir für deine Liebe von nun an möchte ich dein Kind sein. Amen.